1: в студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей и в Москве, и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами узнаем два противоположных взгляда, две противоположные точки зрения на один и тот же вопрос. После того ДТП, которое произошло на трассе в Сочи, естественно, сейчас и в социальных сетях, и в радио и телеэфирах, ну и, конечно, на страницах СМИ, ведет, идет жаркая дискуссия относительно того, кто же в итоге виноват в произошедшем и есть ли вина на Ксении Собчак. Водителю автомобиля «Мерседес», на котором ехала телеведущая, уже предъявили обвинение в отношении Олега Цоя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит ограничение свободы до 5 лет. Сейчас водителя отправили под домашний арест. Но а, те обстоятельства... А, Происшествие и то, как повела себя телеведущая в этой ситуации, вызвало очень много вопросов. И ее первые комментарии, и дальнейший ход событий. Именно поэтому сейчас мы и попытаемся понять и узнать вашу точку зрения, как считаете вы, надо ли привлекать к ответственности телеведущую и журналистку Ксению Собчак за «Оставление места аварии». Но э, я думаю, что о том, как развивались события, вы знаете прекрасно. Этому было, опять же, посвящено достаточно много времени. Но давайте сейчас попробуем э, свои, э, свою позицию высказать и в течение нашего эфира. Ну, а спорить сегодня об этом будут правозащитник Павел Пятницкий. Павел, здравствуйте. И вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Да, приветствую вас.
1: Ну, давайте для начала, хотелось бы услышать ваши позиции, то, как, собственно, вы сформулировали их, этот ответ на вопрос. Мы сейчас, ну, естественно, в течение этого часа будем обсуждать и обстоятельства произошедшего, и более детально и досконально изучать все, что происходило. Но сейчас в сжатой такой, в краткой форме, хотелось бы услышать ваш ответ, надо ли привлекать к ответственности Ксению Собчак за оставление места аварии. Антон, давайте с вас начнем, все-таки вице президент Национального автомобильного союза, наверняка детально разобрали все, поминутно, ситуативно. Пожалуйста, вашу позицию хотелось бы услышать.
2: Позиция очень проста. Вы знаете, она аналогична вот предложение обвинить госпожу Собчак В том, что она, значит, что-то там нарушила, это... Так, Антон,
1: прошу прощения, связь очень плохая. Давайте попробуем э, с вами связаться еще раз, потому что в таком качестве невозможно услышать ваше мнение. Павел, давайте, вам слово передаю. Вы в студии, все-таки будет немножко попроще. Только, пожалуйста, микрофон к себе поверните. Нет, не так, так, не так. Вот, отлично, все, замечательно, пожалуйста.
3: Так, добрый вечер. Ну, ситуация, к сожалению, рядовая. И как бы нам ни хотелось, кем бы мы ни являлись, разные люди, от ДТП никто не застрахован. Законодатель установил ответственность за оставление в опасности. И она распространяется на водителя в основном. Пассажир редко может быть привлечен по такой статье, потому что водитель в данном случае, в данном ДТП он признал полностью свою вину и сказал, что он это сделал сам. У меня вопрос только этического такого характера Ксении Анатольевне, да, то есть просто по-человечески, понимаете, регламентировать. Законом это как-то не получится, а человеческие нормы есть, что нужно выйти, посмотреть, оказать первую помощь, потому что там остановились прохожие, проезжающие люди, то есть подошли и оказывали первую помощь, ну, пытались, по крайней мере, оказать. Она этого не сделала, ничего. И сразу отбыла, значит, дальше на другой машине. И вот с этой точки зрения, может быть, какую-то ответственность нужно вводить, если человек... выходит и на пострадавшего внимание обращает, мы видим, да, смотрит, там, бампер помят, еще что-то.
1: Mm-hmm. Есть... Вы вспоминаете дело Анны Шевенковой, да, я напомню просто, вот mm-hmm. это она как раз.
3: Да, и Анна Шевенкова, и, ну, mm-hmm. понимаете, общественность как, у нас же Ксения Анатольевна представляет такую там, так, так называемую либеральную э, общественность. И помним, да, когда на Кутузовском была авария ну, регулярно же происходит в столице аварии, вообще по стране, и начинают кричать, а вот чиновник там сидел в машине, сбили, значит, погибли люди. Но почему-то здесь сейчас начинают жалеть там Ксению Анатольевну. Я тоже ее не призываю там никуда не распять, ну, дело житейское. Тем более она была не за рулем, она пассажир. Но меня смутило тот тот факт смутил, что еще не было никаких комментариев, никаких вопросов. И она уже говорит, ну, я его не подгоняла. Это была его инициатива. Но вот вот это меня смутило. Потому что, если бы ты вышла... То есть шапка
1: еще не начала гореть, и огнетушитель уже был пущен в действие. Я поняла вашу позицию. Давайте мы связались с Антоном Шапариным еще раз. Да, пожалуйста, Антон, теперь вашу позицию хотелось бы услышать. Я просто нахожусь как раз в Сочи,
2: в городе Сочи. И как раз точно так же, как госпожа Собчак
1: да, что ж такое, в городе Сочи гористая местность, мы это знаем, поэтому, возможные перебои со связью. Ну, э, видимо, не судьба нам сейчас, э, в ближайшие минуты, поговорить с Антоном Шапариным, но это возможность э, нашим радиослушателям сразу ринуться в бой, э, согласиться или поспорить с правозащитником э, Павлом Пятницким, который здесь у нас, в студии, поэтому здесь у нас все в порядке, никаких проблем со звуком не будет. Да, я тут, так, Антон выехал из тунеля. Мы просто, знаете, мы да. в режиме реального времени сейчас с вами совершаем да, путешествие да, по да. трассам это Сочи. Да, вообще, да, давайте
2: место, где Собчак ездил Вот прям, прям чувствую а, Обвинять а, Человека а, Очень формирует, чем-то его формирует Когда я слышу а, блин, 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 блин
1: Не, Антон, не получается у нас К сожалению, не можем мы вас услышать Давайте или Как-то остановитесь где-нибудь, если это возможно Где есть связь, или уже доезжайте До того места, собственно, где Будет возможность с вами пообщаться я обращаюсь к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Наверняка у вас есть свое мнение по поводу поступка Ксении Собчак. Все ли она сделала правильно? Можете ее оправдать, пожалуйста. Вот Антон Шапарин сейчас пытался это сделать, но у него не очень получилось. Да, Исключительно я из-за того, что связниха. Мы поняли. Антон, давайте еще одна попытка. Я
2: очень-очень давай. Это выбирать. не ваша вина, я, я понимаю. Сп... Пожалуйста. Да. Смотрите, когда я слышу странное бление в качестве предложения человека в чем-то обвинить, который точно так же, как и я, пользовался транспортными услугами, вот, мне кажется, что это аналогичная ситуация, когда мы потребителей электроэнергии обвиняем в Чернобыльской катастрофе. Понятно, что это безумие. Да? У нас есть в России систем- системные документы, КОАП, Уголовный кодекс, который регламентирует все возможные ситуации. Если уважаемый защ... защитник прав, кого-то ни было, считает, что здесь есть состав, то может ко мне, как член общества этого ГУВД, обратиться, и я посоветую ему, к кому из сотрудников ГУВД Москвы можно было бы обратиться, например. Вот. А если есть просто желание попиариться на аварии, да, оно было, может быть, и у... у госпожи Собчак. Я совершенно не склонен вообще комментировать ее действия, да, она понимает, что она анфас террибль, она понимает, что ее ненавидит полстраны, страны, и она сразу же, естественно, стягивает соломку, когда упала. это логично, я я понимаю ее позицию, да, но при этом понимаете, оставление в опасности – это серьезные слова, да? и часто, кстати говоря, когда люди во время дорожных транспортных происшествий лезут, не дождавшись спасателей, вытаскивайте людей со спинами сломанными из машин и дальше после этого люди не могут ходить, а те, кто вытаскивали, считаются героями, вот это, собственно, логика, наверное, такая же, да? Единственное, что должна была сделать госпожа Собчак, если бы она была в сознании, я не знаю, была она в сознании, нет, не принципиально, это набрать телефон 112 и вызвать спасателей, вызвать полицию. Насколько я знаю, это было сделано. Насколько я знаю, полиция приехала. Поэтому говорить, что давайте еще кого-нибудь огульно пообвиняем, ну, может быть, тогда мы вообще список, значит, на- напишем какой-нибудь, кого обвиняем. Это очень странно.
1: Угу. Хорошо, ваша позиция тоже понятна. Я обращаюсь к нашим радиослушателям с вопросом, э, как вы считаете, надо ли привлекать к ответственности телеведущую журналистку Ксению Собчак за оставление места аварии? Потому что вот э, мы э, начали с того, а что да, достаточно... Антон, прошу прощения, давайте давайте я уже немножко поговорю, а вы пока чуть-чуть проедете, а то опять мы начинаем с вами испытывать некие проблемы со связью. У нас остается минута до ухода на небольшую паузу. Так вот, почему говорю именно о том, что эта ситуация многим показалась неоднозначной? Вспомнили и то, что действия Собчак могут попасть под 125-ю статью оставления в опасности. Вспомнили о том, что есть у нас статья в Уголовном кодексе. 33 склонение другого лица к совершению преступления путем уговора и так далее, и так далее. То есть нашли, что ей вменить в вину. Другой вопрос, как относитесь к этим претензиям вы, наши уважаемые радиослушатели, и что скажете все-таки по вашему мнению? Виновата ли Ксения Собчак в том, что покинула место ДТП, отправилась в Сочинский аэропорт и спокойно, ну или, может быть, не очень спокойно, но, судя по кадрам, достаточно так твердо держась на ногах, вылетела в столицу. Вот об этом мы продолжим в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не просто говорить с нашими экспертами, спорить, но и ваше участие тоже приветствуется.
0: Послушай, дядя, радио КП. Весь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Сегодня мы обсуждаем то, что произошло 9 октября, когда автомобиль пассажиром которого была Ксения Собчак, выехал на встречную полосу, спровоцировал ДТП со смертельным исходом, ну и далее события начали разворачиваться следующим образом. После смертельного столкновения, буквально через пять минут, Ксения Собчак покидает место ДТП, уезжает в аэропорт. Никто из пассажиров «Мерседеса» по некоторым сведениям не пытался оказать помощь пострадавшим. По словам Ксении Собчак, все-таки ее помощник вызывал скорую, помощь, ну и полицию, соответственно. На видео, которое первое вот появилось, где Ксения Собчак зафиксирована в соческом аэропорту, она без поддержки, достаточно уверенной, самостоятельно проходит зону контроля, ну хотя сама Ксения Собчак до этого успела сообщить о том, что она потеряла сознание, получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Ну, давайте мы сейчас не будем обсуждать вот именно эти нестыковки, мы пытаемся понять, надо ли ее привлекать к ответственности за оставление мест аварии. минут. Это ровно столько, сколько понадобилось Ксении Собчак для того, чтобы пересесть в другой автомобиль и, соответственно, отправиться в аэропорт. Сегодня отстаивают свою позицию правозащитник Павел Пятницкий, он находится в студии, и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который как раз сейчас движется по той же самой трассе Сочинской и считает, что Ксению Собчак, собственно, не за что привлекать к ответственности. Мол, типа, покинув место ДТП через 5 минут, она вовсе его и не Давайте покинула. объясню.
2: А, да, вот, позицию. Антон, да,
1: пожалуйста. Понима- да. Я никуда не пропадал,
2: я же всегда с вами, незримо. Дело в том, что у нас покинуть место ДТП может участник этого самого ДТП, например, водитель Ксения Анатольевна. Он мог попытаться скрыться с места ДТП тогда, да. А она, собственно, пассажир, в данном случае ее обязанность, согласно правилам дорожного движения, не мешать водителю вот. И быть пристегнутой – это вторая обязанность кстати говоря, я не уверен, что она была пристегнута, если у нее был трясение мозга и множественная травма, как она заявляет, но это ее дело в данном случае. Она жива, я думаю, что бого, она чем и подгоняла. Меньше его, погибших, что... тем лучше. А, я думаю, вы свою думаю можно оставить при себе, потому что Слушай, водитель прямо такой сказал, меня никто не подгонял. Ну. Водитель прямо говорит, да, она сделала чаще всего, ну, вот я сижу, работаю, да, чаще всего, когда ты сидишь в такси, а я в такси вообще-то отработал на прошлой неделе, точнее, две недели назад, несколько дней, Я понимаю, что люди сидят и занимаются своими делами. Сидят в стальных сетях, слушают
1: музыку и так далее. Не, простите, не Антон, я правильно понимаю, что мы сейчас э, говорим не про эконом-класс, да, такси, вот о чем а вы говорите, общаются в соцсетях, это вот вы сейчас э, говорите про VIP-заказ, э, а, это вы сейчас говорите про, на секундочку, Майбах, это вы сейчас...
2: и так далее, да, безусловно. Водители, водители сидят в зуме, минута.
1: Антон, простите, Нет, кто сидит водители. в зуме? Назад... А, пассажир сзади сидит в зуме. Отработав корпоратив за 8 миллионов, да, Ксения Собчак, ну, э, ну, хорошо, опять это вы... Подождите. А вы сейчас сказали Павлу, человек, что ваши думки... Да. Секунду, Антон, вы сказали Павлу, ваши думки оставьте при себе. Вот да, можно я как ведущий скажу вам ваши водитель думки? Сказал тоже... а, водитель рассказал об этом. Водитель а еще... сказал, меня никто не подгонял. Секунду, а Антона. водитель
3: может лгать. Почему? Потому что если бы он сказал, Ой, что ну его вот подгонял Собчак, то, соответственно, она бы должна была тоже ответственность эту разделить. По крайней мере, если не, э, как сказать, в процессуальном плане, то в моральном Поэтому я же знаю, как работают vip такси в том числе те, кто занимается трансфером. То есть водители, выспавшиеся, все нормально, чистые, одетые, соблюдают правила дорожного движения и отступают от них только когда-либо их кортеж сопровождает там, совместно с ГИБДД, если это едут чиновники или артисты иногда берут там какое-то сопровождение, а так они от правил дорожного движения не отступают, но пассажир может вы сказать. Вы очень
2: заблуждаетесь.
3: Ну, как это Любой
2: заблуждаетесь человек вот. может отступать от правил дорожного движения.
1: Хорошо, Антон, простите, а, пожалуйста, вы же работает. эксперт а, в, ну, в классах да. автомобилей, возможностях автомобилей, правильно? Да. То есть вы же понимаете, о каком автомобиле идет речь. Да. да. Тогда будьте любезны, прокомментируйте, пожалуйста, прямую речь водителя автомобиля Олега Цоя, который сказал буквально следующее. Цитирую. Сказал он это изданию «Подъем». Значит, да, пассажиры не Просили меня гнать, ля-ля-ля, далее. Смотрите, я обгонял впереди идущую машину. Она ускорилась, я за ней. Но она начала притормаживать. Внимание, вот дальше. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота, и машину занесло. Я не справился с управлением. Будьте любезны, Ну, подскажите, пожалуйста, машина Мерседес класса... Uh, она может вот такой uh, маневр с заносом совершить?
2: Вот давайте честно. Oh, совершенно легко. легко. Давайте разберем ситуацию еще чуть раньше, на предложение uh-huh. раньше. А, он выехал на встречную полосу за другой машиной. Он должен был дождаться, пока водитель э, пред, э, более раннего, ранее вы, выехавший на встречную полосу, завершит свой маневр. И только после него совершать свой а, еще раз, видел, ответьте,
1: пожалуйста, на мой вопрос. Маши... Автомобиль «Мерседес» баль... 100... не обладает системой стабилизации, антизаноса, антипробуксовки а... и прочее? То есть Я... такой базовой оснастки у этого автомобиля нет? Причем тут она? Понимаете, у нас все эти чудесные штуки не отменяют законы
2: физики, а законы физики в данном случае ограничены спиртными свойствами резины. Большая тяжелая машина управляется сложной дороге и ведет себя часто непредсказуемо. Человек может на высокой скорости э, совершить буквально э, одно движение и все. До свидания, милые друзья. Встречаемся с подбойником. Дальше, Так что... Э, Здесь не нужно уповать на электронные помощники. Да, конечно, они часто помогают, но далеко не всегда. Считаю, Антон, простите, вы знаете, я общалась... Ну, давайте, положим руку на это сердце. Но,
1: ч- ну, давайте честно. Вот я общалась с тетрессерами. Они сказали, что мы эти автомобили не используем, а, потому что их невозможно. не Неуправляемый нет. занос от... Да ничего... Антон, ну слушайте, ну, я, ну, тоже, ну, ну не надо, вот, да, я понимаю, что вы отстаиваете свою позицию, это делает вам честь, Нет, но давайте все-таки объективно, говорю. с 2011 года, Практически во всех автомобилях этого класса эта система присутствует. Ну, давайте, а, вот правда. Я,
2: противозаносные и так да, далее. Да, да. А, Елен, я повседневно, а, ну, чаще всего, чередую две машины. Либо большой, такой же серьезный черный седан, либо ретро автомобиль американский, в который из электроники есть выдвижная антенна. И к вам на нем приезжал, кстати. И а, история в том, что а, электронику... Всю эту бесчисленную электронику нельзя вот ей нельзя заменить умение вводить машину, да и часто человек наоборот привыкает, да потому что, что электроника все помогает. Не перебивайте. Электроника тебе помогает и начинает расслабляться, да? Я поэтому, собственно, сейчас прививку делаю sotto, потому что я понимаю. Что Антон, еще раз: то есть водитель расслабился,
1: везя Ксению Собчак. Не а, Ваню а, Иванова, не, не, не Машу какую-нибудь, понимаете? Вот Ксения Собчак он расслабился и подумал: отдай-ка я, сделаю все, что возможно. И по встречке, и нарушу правила движения. Ну, конечно, хочется же показать свою удаль перед Собчак. А Но невозможно. вопрос Собчаком. Не... Мы не знаем его мотивацию. Хорошо. Мы не знаем, знаем точно, мотивацию. что Понимаете? Ксения Собчак через пять минут с места ДТП уехала. Давайте вернемся к, и, к нашему и единственное, вопросу.
2: Единственное, это она должна была сделать. Это считает деле, Антон Шапарин. Она должна была сделать. Павел Пятницкий Потому-то так она не поставит. считает.
1: Давайте наших радиослушателей э, э, все-таки услышим. Пожалуйста, они уже ждут возможности прозвучать в нашем эфире со своей точки зрения. Кто у нас? Кто дозвонился? Уважаем, Кто? Олег из Подольска. Да, Олег, пожалуйста.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Студия, конечно, соболезнования родным и близким. Жалко девчонок, женщин. Это страшно. страшная трагедия. Но, тут, понимаете, тут не юридический аспект, а больше моральный. Вы помните притчу, как обидно в самарянине иудея, который бросил путника, которого ограбили и избили. Он лежал больной.
3: Да.
1: Да, ну понятно, проблема со связью у нас. Нет, а хорошо, давайте, Георгий были, да. из Москвы, нам дозвонился. Георгий, пожалуйста, ваше мнение. Георгий, здравствуйте. Георгий, мы к вам обращаемся, если вы Георгий. Видимо, не Георгий. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. что у нас действительно сегодня какие-то неполадки. О, кстати, по поводу неполадок. Тут ведь ксения Анатольевна же что сказала сразу после того, как это произошло, что ей очень нужно было к ребенку. К сыну да, спешила? Ну, да, тоже это... Да, а потом э, сказала, что АПшечка хочет сделать из меня э, второго э, Михаила Ефремова. Ну, АПшечка, кто не знает, администрация президента.
3: Ну, здесь, я думаю, mm-hmm. что будет вот, богатое воображение и фантазии Ксении Анатольевны, потому что ни, ничего с нее делать уже не надо, и mm-hmm. она давно себя сделала. Как угодно можно к ней относиться, или положительно, или отрицательно, но когда человек берет, оперирует ребенком, то есть так она не скучала, да, и вот здесь соскучилась. Если бы еще человек получил травмы или там что-то бы случилось, э, ну, головой стукнулась, наверняка просто не пристегнутая была, стукнулась головой, сотрясение пройдет, пусть 21 день постельный режим поиспользует, но... Делать, там, обвинять кого-то, администрацию президента, еще какие-то силы, то есть, ну, это же бред, что специально этого Цоя нашли, там, подговорили, чтобы он выехал, и что, убить людей, чтобы просто э, что-то сделать. Собчак, Ефремов пьяный, совершил ДТП, и он был за рулем. И по его вине погиб человек. Собчак сидела в салоне. И здесь правильно вот слушатель позвонил. То есть мы осуждаем ее с морально-этической точки зрения. Павел,
1: мы продолжим. Через несколько минут уходим на перерыв.
3: Попов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Водителю автомобиля «Мерседес», на котором ехала телеведущая Ксения Собчак, предъявили обвинение. В отношении Олега Цоя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Грозит ему ограничение свободы до 5 лет. Он отправлен под домашний арест. Ну, а мы пытаемся понять то, что Ксения Собчак буквально через пять минут после того, как произошло ДТП, которое унесло жизнь одной женщины, вторая серьезно пострадала. Так вот, все-таки нужно ли привлекать ее к ответственности за оставление места аварии? Вот как считаете вы, из этической, может быть, моральной точки зрения и что называется по закону? Сегодня об этом спорят вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и правозащитник Павел Пятницкий. Также можете принять участие в голосовании. Обращаюсь я к нашим радиослушателям. Ватсап, вайбер, и смс. Номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Отправляете слово «да», если считаете, что Собчак надо привлекать к ответственности. Или слово «нет», если вы считаете, что этого делать не нужно. Ну и ваши комментарии можете отдельным текстовым сообщением. Давайте я сейчас зачитаю, что пишут наши радиослушатели. Комментариев достаточно много. Итак, кто за рулем, тот и виноват, пишут нам из Нижегородской области. Виноват, конечно, водитель, не пассажир если пассажиров судить, тогда и закон нужно пересматривать, пишет из Саратовской области. Константин пишет из Свердловской области, надо привлечь к ответственности Ксению. Человек умирал, надо было попытаться его спасти все-таки. А если бы Ксения оказалась на месте умирающей, выглядит так, как будто ей на все наплевать. Нижегородская область пишет, а я не понял, но введут обязаловку, и что, выйдем по охаем? Далее, из Латвии пишет наш слушатель, нет, не надо привлекать Собчак к ответственности, э, она здесь ни при чем. А, то, что повела она себя так, вот это никак не приветствуется. Ей должно быть стыдно. Я считаю, что в этой ситуации ДТП никто и никуда не уходит. Все ждут полицию, скорую до выяснения обстоятельств. Из Германии написали полный бред. Собчак сама была пассажиром. Какой с нее спрос? А, если бы а, кинулась помогать вытаскивать пострадавших, и кто-нибудь еще умер, то обвинили бы Собчак в смерти пострадавших. Представьте себе, что это не Собчак, и сразу все Успокоиться. Так, что еще? Челябинская область. Дмитрий пишет. «Водитель Собчак сам не решился бы выехать на навстречу, она наверняка его подгоняла». Далее, Волгоградская область. Трудно сказать, наказывать или нет. Собчак теперь с этим жить, пишут нам. Непонятно одно. Вот Башкирова проехалась катком по детям и сидит дома до марта 22 года. Почему там водитель виноват? Башкирова. А водитель виноват, а Башкирова нет? Вот такое сообщение. Ну и вот еще из Липецка Василий нам написал. Сегодня показали интервью Собчак, в котором она говорит, что постоянно сидит рядом со своим водителем и подсказывает, водителями и подсказывает им. Вот так вот. Ну и еще одно зачитаю. Тверская область. Павел пишет, уважаемые ведущие гости, всегда Собчак недолюбливал, но в данном случае ей предъявить абсолютно нечего. Пустые разговоры. Но давайте... но тут разговоры не пустые,
3: потому что э, вот когда я предположил, и слушатель написал, что наверняка э, она подгоняла. Вот даже в в 2007 году журнал «Гламур» пишет, что создание проблем на дороге – одно из самых частых правонарушений звезд. Недавно опаздываю на Концерт в олимпийский Знаменитая блондинка в Сея Руси, Ксения Собчак велела шоферу ехать по встречной полосе, чтобы обогнать медленно едущие машины. После некоторых колебаний он уступил требованию звезды, в результате чего вскоре был остановлен спектром ГИБДД. Во время вынужденной остановки Собчак выскочил из машины, обещала служителю закона проблемы, а водитель потом сам закрывал значит, все вопросы по э, своему нарушению. То есть это же было неоднократно. И тут дело не только в Собчак. И законодательство неправильное. Потому что кроме оставления в опасности там доведения, допустим, тех... Статьи, по которым сейчас привлекать будут этого лекция, ну что, но ну, дадут колонию поселения. И у Ефремова, у Преснопамятного, если бы не было такого идиота-адвоката, он бы тоже получил бы колонию поселения. Просто это уже, э, они когда начали в суд плевать фактически, да, то суд и дал по полному. А так люди сидят и опять же надо разделять. Мы никто не застрахован, мы садимся в машину в качестве водителя или пассажира, мы уже потенциальные участники ДТП. С любым это может случиться. И речь же мы здесь ведем еще о морально-нравственных аспектах, правильно? Потому что сейчас вот осталось у этой женщины девочка 6 лет, отец с ней не живет. То есть Ксюша скучала, там по сыну улетела, но у него папа живой, там общается мама, а девочка теперь одна. И э, тут надо было ей сделать что? Выразить, во-первых, соболезнования, правильно там говорят, не надо было трогать, потому что можно тронуть человека или машину перевернуть, допустим, на бок человек может погибнуть от травм, которые получит уже в результате ваших действий, но э, законодательство надо менять, если это просто ДТП случилось, там выбоины на дороге, э, там я не знаю, столкнулись Машины это одна история. А вот если это грубое нарушение, выезд на встречную полосу, если этот человек выезжает, сейчас мы опять будем день жестянщиков встречать, первый гололед, да, он резину не меняет. Думают, ну что, ладно, ну что, ладно, он так вот выйдет в Бог, да, то есть и по своей халатности, по своей глупости, да, он может лишить жизни человека. И об этом говорим.
1: У меня просто вопрос, опять же, да, к Антону, у нас есть телефонные звонки. Антон, мне вот, честно говоря, не очень понятно, потому что тут разная информация поступает. Ксения Собчак говорит, что, мол, типа, спешила она в аэропорт, была такая информация, просила скорее доставить ее к самолету. В это время, значит, чуть позже ее директор, который находился с ней в автомобиле, сообщает, что мы никуда не спешили, мы успевали. Нам, мол, типа, игнать-то не надо было, тогда вопрос, наверное, возникает, зачем было превышать скорость до 100 км в час, совершать обгоны, совершать эти маневры, ну, наверное, водитель, уж простите меня, в этой ситуации выглядит ну не самым лучшим образом. Опять же, мы не говорим про какой-нибудь джихад-такси, мы не говорим про эконом-класс, где за 3 копейки тебя доставит на тот свет и сделают это очень лихо, без всякой ответственности. Мы все-таки говорим несколько про иной сегмент в оказании этих услуг. Поэтому здесь вопросов много. Давайте послушаем нашего. Да, 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 Антон, пожалуйста. Ага. Давайте.
2: Смотрите. Во-первых, я с вами сильно поспорю про джихат-такси, вот, потому что ситуация совсем не такая, как вы сейчас описываете, что там отправляют на тот цвет. Больше того, в такси есть страховка на 2 миллиона рублей, которой вот в таких лимо-сервисах просто нет. Там есть только Остага, и больше никакой ответственности никто не несет. Это во-первых. Во-вторых, работать туда может пойти, по сути, кто угодно. Мало чем это отличается, разве что там они зарплату получают чаще всего, они издельно работают, а таксисты работают, ну, сами на себя. Вот, и там нет особых критериев, у нас нет категории профессионального водителя в стране. У нас есть просто обычный водитель, да, и он принимает для себя какие-то решения. Если он решает э, нарушить правила дорожного движения, ну, да, решает. Вот. при этом восприятие времени, вот как вы говорили, кто-то говорит, он спешит, тот не спешит, восприятие времени у всех разное. Вот есть люди, я, например, которые везде, везде всегда спешат. Ну, не всегда, конечно, но в большинстве случаев. Я люблю, когда все происходит быстро и четко. Вот. А какие-то люди, наоборот, вот таким медитативные. не мы никуда не спешим. Я наслаждаюсь салоном хорошего Мерседеса, и вроде бы все хорошо. Вот. Так что вот эти вот вдаваться в подробности, кто там что написал, Собчак выразила соболезнования? Выразила. Если кто-то говорит про какую-то морально-этическую ответственность, то я всегда хочу сказать одну единственную вещь. А судьи кто? Кто мы такие, чтобы судить вообще чужие морали и так далее?
1: Ну, Нас естественно, Антон, после событий, пар... которые разворачивались в московской подземке 4 октября. Конечно, никто никому ничего не должен. Правильно? Давайте. Я не, не
2: в курсе, что там было в московской подземке 4 числа. Мы сложно а, судить, да? Вы я... не в
1: курсе избиения парня? А, это, это, да, это, это в курсе, да. да. Вот это да. отличная позиция. Я... У меня вопрос нет, следующий. Этом, я скажите, не пожалуйста, даю моральных нет, чист, мы, Я Только тоже не даю моральных. Я просто спрашиваю вас. Скажите, пожалуйста, если человек видит, ну вот, не дай бог каждому из нас оказаться свидетелями подобного ДТП еще страшнее, если мы невольно принимаем в нем участие. Вот давайте, положи руку на сердце, вы Пассажир, вы видите, что автомобиль, в котором вы находились, совершил правонарушение. То есть это четко ДТП, спровоцированное водителем этого автомобиля. Ваши действия. Вот просто, давайте. О, я вам расскажу. Давайте. Смотрите, я
2: буквально на прошлой неделе ездил в ралли. И моя штурман, ваша коллега-журналистка, она про машины знала только то, что они четырехколесные. Вот и и ездят, и про правила дорожного движения и так далее. Собственно, здесь вообще абсолютное не представление, что можно, что нельзя, где можно обгонять, где нельзя. Где-то же можно выезжать на встречную полосу? Можно. Там, где прерывистая полоса, да, старшая в год тоже можно. Поэтому она вполне могла не знать, могла быть полностью Конечно, по- но вообще по- не только прав. Я, Нет, она не выводит
1: автомобиль. Я понимаю.
2: Я, я совершенно без понятия. Знает она правила дорожного движения, не знает. Вот мы попросили премьер-министра, например, вести обязательное изучение ПДД в школах в российских чтобы у нас знали люди, подозревают водители, они или нет. Сильно
1: очень удивлю. Я пользуюсь такси, причем пользуюсь эконом-классом. И вы знаете, даже я, мне никогда в жизни не было автомобиля. Я никогда не сдавала на права. Но я понимаю, что двойная сплошная ее пересекать нельзя. Но Ой, нельзя. Елена, вы что, как вот моя понимаете.
2: мама, она тоже любит, она не водитель, но и, на мне не имеет, да? Здесь понимаете? Я не про себя, а нужно... я про
1: Сеню Анатольевну. То есть хорошо, она мне не имеет. Бог не, ладно, давайте, она у нас минута остается, знаю, а насидим вроде. Ну где-то. конечно, ну естественно, зачем нам ее критиковать? Зачем нам ее критиковать? Нам ее критиковать? Да, давайте. Я не хочу хотя ее. Звонят каким-то образом. А 30 секунд Но это у нас остается. Это неправильно. Считает Антон Шапарин. Это правильно. Считает Павел Пятницкий. Я тут нахожусь между двух огней и даже вот видите, неожиданно стала мамой Антона Шапарина <laughs> по своим обсуждениям.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Надо ли привлекать к ответственности телеведущую журналистку Ксению Собчак за оставление места аварии? Вот так сегодня мы сформулировали вопрос, на который пытаются найти ответ вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, отстаивая позицию, что Ксения Собчак не виновата, и правозащитник Павел Пятницкий, который уверяет нас, что вина все-таки на Ксении Собчак определенная есть. Эдуард из Калининграда нам дозвонился. Здравствуйте, пожалуйста. А, добрый вечер. Здравствуйте. А,
0: знаете, здесь вот а, приведем короткий пример по поводу правозащитников болтулологов. А, нужна ли смертная казнь? А, нужны ли камеры на улицах, на подъездах? А, нужно ли оставлять место аварии? А, задаются, вот отвечу просто. Допустим, этот болтулолог идет со своей семьей. И с ним что-то случается. Какие-то люди подбегают и битами избивают его семью. А рядом стоит три человека. Эти люди разворачиваются и уходят. К ним будет э, претензий у этого болтулога, к этим людям?
1: Антон, это вам вопрос. Но я еще не закончил. Сейчас, Ну... подождите, подождите. Добивайте,
0: давайте. Буквально, Буквально одну секундочку. Так вот, так вот прежде чем что-то говорить, пусть этот человек на себя примерит эту одежку. А в данном случае Ксения оставила место преступления, а не место аварии. Если бы было столкновение, помяли фару, там дверь помяли, она могла спокойно уйти. Но в данном случае мы говорим о месте преступления, месте убийства. Поэтому в этом случае все люди должны стоять на месте
1: по стойке смирно и ждать Полицию. Угу, Других понятно. вариантов быть не может. Спасибо большое. А, пожалуйста, Антон, ответ ну, да, на условно.
2: Ну, для начала процессуальные и прочие собственно, оценки действовать, будет давать полиция, да, которую вы предлагаете подождать. Они решат, есть ли в действиях госпожи Собчак признаки состава уголовного дела или нет. Вот, это первое. Второе, понимаете, когда вы сравниваете, говорите о теплом, не сравнивайте его с мягким. У нас правоотношения, когда ты пассажир автомобиля, вот, это одна история совершенно. Когда ты находишься при попытке убийства другого человека, это другая история совсем, да? и если вы будете ехать в автобусе, а автобус случайно стабьет кошку, убийцы ли вы кошки? И не не дай бог человека. Мне безумно жаль всех пострадавших. Мне безумно жаль девочку, которая осталась. Бесконечно жаль. Но но вот так случилось. Да, и... Тот, кто управляет средством повышенной опасности, к глубокому сожалению...
3: это мы говорим, что
2: нам нужно, за нужно
3: менять законодательство. Поэтому, э,
2: Антон, законодательство простите, пожалуйста, а вас угодно. не смущает в этой это ситуации следующее,
1: что мы, опять же, возвращаясь к этой теме, ни одной записи, ни с одного видеорегистратора, ни с одной камеры мы не увидели. А Почему? Вы вы знаете,
2: я э, не могу сказать, где установлены камеры. Кстати говоря, вы можете посмотреть. Так вы же проехали по этой трассе, Антон.
1: Вы только что проехали по этой трассе.
2: Я не высматривал камеры в в темноте. Скажите, пожалуйста,
1: в в автобусе должны быть видеорегистраторы? Они там обязаны быть? Обязаны.
2: Только обсуждает обсуждает вопрос установки камер даже в московских автобусах. Я уж молчу про регионы. Здесь в некоторых регионах камер видеофиксации нарушений-то нет. А я молчу уже про обычные.
1: Да, в Сочи, конечно, их гораздо больше, но... На трассе, по по которой ездит президент, нет камер? Антон, е- Елен, вы там, получается сейчас обвиняете кого-то в сокрытии э, вещдуков на улице. я не обвиняю, а, я вот. спрашиваю. Я спрашиваю. А, а я не могу сказать, а где вы конкретно не можете сказать, установлены где? камеры. Да, замечательно, потому что, вы знаете, мы как-то вот привыкли, что у нас есть определенные телеграм-каналы, которые буквально там через несколько минут после происшествия уже показывают, любого абсолютно, уже показывают А уж там, где трасса, по которой едут автомобили... Извините да. меня, это вообще не проблема. Елена, можно да, мне пожалуйста. сказать буквально? Да, пожалуйста. Мне очень не нравится, что меня рядят в тугу защитника Собчак. Я не
2: защищаю Ксения Анатольевну. Защищаете? Я защищаю любого, любого человека который оказывается на заднем сиденье машина и занимается там, чем ему нужно, тем и занимается. Антон, скажите, пожалуйста, любой человек, который оставляет
1: место ДТП, вот представьте себе, столкнулись два автомобиля со смертельным исходом, я пассажир, я говорю, ребят, знаете, вот тут разбирайтесь, я поехала. Скажите, пожалуйста, будут вопросы у полиции ко мне?
2: Если вопросы возникнут у полиции, то мы, безусловно, увидим материалы возбуждения уголовного дела и так далее. А здесь просто расплывчатые абсолютно слова про то, что вот, значит, было бы неплохо привлечь их к моральной ответственности и, может быть, неплохо бы распять потому что она вот, значит, когда-то в седьмом году по публикациям бурварной прессы кого вот там подгоняла что-то побыстрее. Вот. Ну, понимаете... Хорошо, я поняла, Антон, все дайте все-таки нашим слу- Мы
1: поняли, дайте слушателям э, все-таки слово. Пожалуйста, Александр из Челябинска. Александр, здравствуйте.
4: Да-да, здравствуйте. Ну, у меня тут выступление такое на три части я разделю. Смотрите, вот я про машину вот вы говорили, так? То есть в машине есть какие-то функции, но они поддерживающие такие. Вот, например, при повороте там одно колесо подтормаживает вот, и дает как бы там возможности, ну, как бы, если человек такой опытный, неопытный, полече пойти поворот. Не зависит еще от радиуса. То есть, если, например, там он видел встречную машину, ясно, что он уходил. Он завернул, наверное, не знаю как руль-то, и потащил его. Вот. Это первое. Второе, значит, я про Ксению хочу сказать. Я, ну, я не знаю, правду не оправдываю, но дело в том, что она сидела. Если ее холкнула подушка безопасности по физиономии, Ясно, что человек в таком состоянии. Там же и кровь, может быть, на лице, и все прочее. Вот. Если ни подушки там не было, то она могла удариться в сиденье там где-то впереди, если она сзади сидела. То есть она в состоянии в таком было, что она вышла, вышла, может быть, она, наоборот, ей была с медицинской помощи. Вот. И добавлю я, что, допустим, как сказать, она, там же человек есть, который решительные, которые могут оказать помощь, бегут сразу. А некоторые люди-то ведь они... Могут она вот такой человек она как бы ну ни за что она не пойдет оказывать помощь, то есть как бы она и не умеет это делать. Угу. Вот. И также мы это вот видим по всем как бы вот, всем вот, показывают там все события, только люди вокруг стоят и снимают все, никто ведь не рвется бежать помогать. И также вот все машины где авария есть проезжают. И все. На секундочку, вот.
1: Александр, От... простите, Бога ради, но я вам спешу напомнить, что все-таки те люди, которые увидели эту аварию, они остановились и начали оказывать помощь. И есть свидетельские показания этих людей, не просто очевидцы, снимающие происходящее, а люди, которые реально пытались помочь. Вот, Елена, понимаете, эти люди были, но слушать, это да? было не Ксения Собчак. Прошу можно прощения, Антон, у нас слушать, одна нашла. минута, нет, не можно, у нас остается минута, поэтому я буду сейчас подводить итоги нашей программы «Радиорубка». Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарина и правозащитник Павел Пятницкий сегодня были у нас в студии, но вопросов еще достаточно много, насколько я понимаю. Мы еще не раз будем возвращаться к этой теме, тем более, что тут комментариев достаточно, но как ответили наши радиослушатели, надо ли, по их мнению, привлекать к ответственности Ксению Собчак? Да, надо. Так сказали, внимание, 68% наших радиослушателей. Нет, 32%.
0: Радиорубка.